0: Observatório, Observatório.
1: Muito boa tarde, está entrando no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje, quarta-feira, 18 março de 2020. Agora são 5 horas e 7 minutos. E o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM, e também para todo o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96FM através das plataformas digitais. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa através do WhatsApp, DDD62994342096. Ah, se você for participar, manda no áudio, mande mensagem de até um minuto, por favor, tá? Para o seu áudio poder ir, ir, ir para o ar na íntegra. E se for mandar mensagem escrita, você pode ficar à vontade para participar e mandar sua mensagem que o nosso produtor Weberwitch vai estar atento aqui para lhe, lhe responder e colocar a sua mensagem no ar. Boa tarde, Weberwitch, nosso produtor, tudo bem?
2: Olá, boa tarde a todos. Rogério, Guilherme, estamos aqui para receber sua
3: mensagem e atualizar todas as informações.
1: Tá certo. Boa tarde, Guilherme Verano.
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes, observadores. É como o Eva falou, a gente está aqui para interagir com você. Temos para isso duas horas de programa e contamos sempre com sua participação, que é fundamental para trocar ideias nesse momento complicado. Mas aos pouquinhos a gente vai vencendo, vai rompendo. Vamos chegar, é claro, com toda certeza demora um pouquinho, mas a gente vai chegar a um lugar legal, vou voltar onde a gente estava, claro.
1: E você interage através do WhatsApp do D62 34 e nos ajuda a fazer o Observatório que está começando agora.
4: Observatório 96FM
1: E agora chegando aqui para reforçar a bancada do Observatório, repórter Jonathan Cavalcante, jornalista e repórter Jonathan Cavalcante, jornalista aqui da, da, das emissoras da Fundação João Batista Vogel, para nos ajudar também trazendo as atualizações locais Uh, aqui no Observatório Boa tarde, Jonathan Cavalcante
5: Boa tarde para você, Rogério Boa tarde, Verano Web-a-witch Para os ouvintes que nos acompanham aqui no Observatório Então estamos até às 17 horas A partir das 17
1: horas até às 19 Com muitas informações aqui para você que nos acompanha Tá certo, e se a voz foi familiar para você O Jonathan é aquele que traz a ronda, né? a ronda policial, assim, sabe de manhã. tudo é,
2: sobre polícia.
1: É, sabe tudo, 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 né? É, momento de, assim, de muita desinformação, muita gente falando uma coisa, falando outra, é, é, é informação é um, como se fosse um rastilho de pólvora, né, Verano? Quando, quando, quando vê, foi, né, e não sabe da onde. E saiu uma, uma, uma desinformação, uma fake news hoje, né, a respeito de que, o Isso, é, ontem, no programa
2: de ontem, a gente, a gente tava falando aqui sobre essa questão de de desinformação Sim. E na verdade Rogério, foi no início da semana Que até uma emissora daqui de Anápolis Divulgou né Uma desinformação Que em um colégio militar daqui de Anápolis uma, uma aluna estava com coronavírus E eles falaram isso na emissora E isso se propagou E o comandante O coronel Edival Soares O comandante lá do colégio da polícia militar Arlindo Costa conversou com o nosso repórter né, aqui da Fundação Frei João Batista Vogel, o Evaristo Pereira, que ele desmentiu essa, essa notícia, né? Que na verdade não foi notícia, foi um desserviço. Vamos, vamos ouvir.
1: Vamos ouvir então o Coronel Edival Soares.
6: Em relação ao Colégio Arlindo Costa, em relação às falas que foram colocadas aí nos WhatsApps da vida, nas redes sociais, A notícia que saiu é de que uma brincadeira que surgiu entre alunos, que nós temos aqui uma aluna que estava gripada já desde segunda-feira. Como nós tínhamos uma semana de provas e a gripe dela não era uma gripe assim que que a impedia de... né? Porque tem algumas gripes que a pessoa fica com febre, fica acamada febre alta, essas coisas, e isso talvez impediria, e não era o caso, inclusive ela foi, a mãe levou ela no médico, foi medicada, foi constatado que é uma gripe, ela tinha um atestado de uma semana, e na sexta-feira, os meninos brincando aqui na, na escola, ela acabou falando e comentando que a mãe dela chegou da França, e aí isso gerou já, em função até do momento que estamos vivendo, das informações que estão circulando aí em toda a mídia e isso gerou inclusive comentários e aí surgiu isso surgiu isso maldosamente porque se não de falando não, a pessoa é do colégio Ardo Costa, a mãe, é a menina e aí os pais estão preocupados queremos tranquilizar os pais nós já ficamos ontem mesmo à noite a mãe está bem a filha, que a nossa aluna que está aqui, também está problema já, inclusive a a gripe dela já está praticamente curada. Então, não vejo mais motivo para que esse, essa notícia seja circulada.
1: Está aí a fala do comandante né? é, do colégio é, militar. Agora, é, é engraçado, né, Guilherme Verano? Porque... Do coronel Edival. Isso, coronel Edival. Porque antes de ontem, na segunda-feira, quando o Jonathan, Ou foi ontem que, que atualizou o primeiro caso? Foi, foi na segunda-feira. Sexta-feira. Na segunda-feira. Quando atualizamos aqui, eu lembro que até em off, Jonathan Cavalcante falava, olha, chegou uma informação para mim que o primeiro caso a pessoa mora em tal bairro. E a vontade de dar essa informação é grande, mas é, tem que ter a responsabilidade, né? Porque senão você vai solta a informação, ela não é checada e aí acontece é, um, um pânico de forma desnecessária e, e aí?
3: É porque houve uma época no, no jornalismo, o, o projeto, é que é a primeira mão, a exclusividade. Hoje em dia, é, você querer a primeira mão, você corre certos riscos. Você tem que avaliar. E tudo, como você falou aqui, é checado. Chega a notícia, a ânsia do, do jornalista é o quê? É falar, né? Vão levar adiante. Ah, eu vou levar uma barriga, né? Puxa vida, Sim. tá informação. Eu não falei. Mas não, aqui a gente não tem essa preocupação. A preocupação aqui, é claro, se ela puder ser rápida, eficiente, e de primeira mão, ótimo, excelente. Mas se não puder, a gente só vai passar a informação correta, checada, observada por um, a gente troca a ideia aqui. Será que foi? Será que é mesmo? Você conhece aquela pessoa, você tem informação, você tem um contato com um, um contato com o outro. Então a gente troca essa ideia aqui. Porque não é interessante e não é interesse né, da... da... 96 FM, também da, da 97, a primeira mão e passar a notícia errada, a notícia enganosa, a fake news, que pode prejudicar, muita gente prejudica, né? Só para depois bater o não, fui eu que dei a notícia primeiro. Isso está acontecendo o tempo todo, a gente está falando que você pode ter certeza que tem alguém falando besteira, algum grupo, levando notícia errada adiante, isso não deve ser feito, isso é o um mau jornalismo, Esse é o um exemplo, eu não, eu não vou dizer nem mau jornalismo, isso não é jornalismo. Isso é qualquer outra coisa menos jornalismo. Eu diria que é fofoca. né? E a gente não está aqui para fazer fofoca. A gente está aqui para trazer a verdade verificada, averiguada por muita gente.
5: E Isso acontece, na maioria das vezes, nos grupos de WhatsApp, né? nessas disputas entre donos de grupos aqui na cidade, que isso. às vezes recebem uma informação e já divulgam ali, colocam lá fonte grupo fulano digital. Eu e falei ali, primeiro, a, né? E alguém já conversa. Não, mas eu, eu dei a fonte em primeira mão, é. dei a informação em primeira mão e isso aí começa a ser disseminado. E aí chega até o momento que as pessoas acreditam. Chega num grupo de família, por exemplo, nossa, aconteceu isso aqui tal, tal. Aquela menina está com coronavírus. Então, as pessoas têm que ter que tomar cuidado também é, em checar quem é aquela fonte se tem credibilidade, quem assinou lá embaixo na matéria? Quando se trata de, das equipes da Fundação, a gente sempre busca colocar a fonte para que os ouvintes também tenham essa noção de que aquilo é verdadeiro. Inclusive, nós fomos elogiados por conta daquela nota emitida pelo Hospital de Urgências que nós colocamos lá, Grupo de Notícias São Francisco FM, que as pessoas aí tiveram conhecimento de que aquilo era verdadeiro porque antes estava circulando as outras informações que não tinha nada a ver com o que é, foi checado ali naquele momento.
3: E, e, e só para complementar como é, é triste, principalmente num momento difícil para o mundo, né, só Anápolis, né, só Brasil, o mundo todo, que pessoas né, é, é, se preocupem ou tenham tempo, ao invés de ajudar o próximo, ao invés de cuidar de si, né, de cuidar do próximo, não, de disseminar notícia falsa. Isso é, é de uma
1: tristeza assim terrível, lamentável. E só um, um detalhezinho, é, porque às vezes né, o ouvinte... Não, não conseguimos poder todas as mensagens no ar na hora, no programa, ou colocar o áudio no ar. É porque às vezes são mais mensagens do que do que do que tempo são só duas horas de programa né e aí acontece às vezes que a gente o nosso produtor Weber separa a, 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 as mensagens né e às vezes no outro dia quando é o um momento mais propício quando aquele assunto às vezes está em, em pauta novamente colocamos a mensagem no ar fizemos isso ontem com a mensagem da Cláudia. A Cláudia mandou mensagem hoje de manhã agradecendo e é legal meu né, Weber ter esse feedback por parte dos, dos ouvintes e parabéns a você que dá um atendimento personalizado para cada ouvinte e dando resposta a todos.
2: Isso, muito obrigado, Cláudia. Eu ouvi aqui seu áudio agora, aqui no intervalo. Ela mandou a mensagem pra gente no dia 11, na quarta-feira passada, né, hoje 18, e ontem que a gente pôde responder com o Márcio Dourado, ou seja, quando a gente não consegue responder naquela hora, eu salvo a sua mensagem e quando, no momento certo, eu vou aqui no WhatsApp e te aviso que naquele momento a gente está te respondendo. Até e se porque... eu vejo que você não está online, eu gravo aqui e te mando.
1: Até porque né, é, várias, em, em várias situações, quando a pergunta é muito técnica, que nem foi a pergunta dela... Cabia mais a um economista responder do que às vezes colocar no outro dia que que não teria um um comentarista para responder de forma mais genérica. né? Então, às vezes, a gente prefere segurar um pouco para não responder na hora, mas responder da forma certa, com a qualidade da informação. Isso não tem preço, Grêmio,
3: Não tem preço. E e a gente está com dois jovens jornalistas aqui. Jonathan na ponta, o Weber na outra. Dedicação, né? Gostado que faz, isso é muito importante Não deixar o ouvinte sem resposta Então
2: parabéns para os dois Um aí. abraço para Cláudia Alves E aqui pela foto do WhatsApp dela Eu acho que é a família dela né? Segurando um celular aqui, duas
1: meninas e um, e um homem né? Abraço Cláudia Obrigado, obrigado pela... E a Cláudia que acorda cedinha A Cláudia que deve estar tá sofrendo com a Napolina né? Lembrando, porque Não, ela, não está sofrendo mais Ela é entusiasta de, de futebol <risos> não tá mais. Ela já, já chegou até falar que queria ser Treinar, por que, que a Napolina não há oportunidade pra uma mulher ser treinadora? Fica tranquila, como diz o doutor Pedro, a Napolina não cai, né? Contigo,
3: Você quer ficar chata, não não cai. cai, vai ficar viu? Esse Calma. ano não. Esse ano não, velho.
1: Mas... Esse ano não vai cair ninguém. O, o Capitão Nascimento dizia que não vai cair subir ninguém e não vai o, o, cair o, ninguém. hoje gente, não estou aqui espalhando fake news, não. Suposições de uma situação inusitada, que
3: deve levar a isso aí, né? A interrupção do campeonato aí. vai prosseguir quando, né? De fato. Mas a verificar então,
2: tá? Agora
1: são 5 horas e
2: 32 minutos. Vamos só para esse, pra esse de de um acidente, que eu até postei aqui no no status do WhatsApp, o pessoal já está comentando aqui sobre.
1: Ouvinte dando informação aqui de um acidente Leandro
7: vamos ouvir aqui. Boa tarde, aqui é o Leandro falando é um um acidente aqui próximo ao Lírios do Campo, sentido Recanto do Sol, Daia Recanto do Sol, Trevo da Havan um caminhão está colidido no meio da pista, o trânsito está muito lento
8: mas a polícia rodoviária já está no local é para poder controlar o trânsito.
1: Obrigado, Leandro, pela tua participação. E aí, esse trecho ali é um trecho é, foi onde, inclusive foi colocado aqui logo depois dos molas, né? Então, é, é...
2: Sobre esse trecho, nas palavras aqui do, do Reinaldo,
1: amaldiçoado, segundo o ouvinte Reinaldo. É aquele, é aquele trecho que o pessoal falava que tinha uma aquaplanagem, né? Sim. Quando desce, de, tinha uma aquaplanagem bem na curvinha. Só que hoje não está chovendo, né? Aliás, teve uma chuva agora à tarde também. Será que foi essa a situação ou... Enfim, mas fica a dica aí para quem estiver vindo reduzir a velocidade para não... É, assim, reduz, mas não reduz tanto, porque senão o pessoal fica tão curioso também é, quem passou é, com o trânsito, Nesse
5: né? trecho do acidente aqui, de acordo com o mapa do Waze, a velocidade média é de 6 km por hora e para passar por esse trecho... 6, meia, 6 km por hora. E para passar por esse trecho é de 13 minutos, o tempo estimado aqui de acordo com as informações do Waze, o mapa ao vivo nesse momento aqui.
2: Isso, a Maria Irlene está falando aqui que, que na opinião dela só pode ser imprudência.
5: A pancada foi forte, né? Pelas imagens que a gente é. recebeu aqui.
3: Eu diria assim, é uma conjunção de fatores. Existe algum problema ali, né? A gente falava da questão da, da, da planagem, de repente não foi hoje, mas pista molhada pode levar a algum tipo de acidente, mas as pessoas têm que colaborar também, porque todos nós sabemos que toda semana, às vezes até mais de uma vez por semana, tem acidente naquele trecho ali. Então, se você puder evitar escolher outra rota, escolha. Ou então, se vai fazer passar por ali mais devagar, vamos nos, nos ater os limites de velocidade, né? a gente tem que tomar cuidado também, né já que de repente pode ser que haja algum problema estrutural então vamos desafiar né, aquele trecho ali. vamos passar numa, numa velocidade que seja a ideal, a gente não sabe, é claro, não estamos julgando aqui o que aconteceu, de que forma foi o acidente mas muito cuidado ao passar por ali sempre e se for pista molhada, mais ainda pelo amor de Deus mesmo.
1: É, o, pelo que a gente consegue ver das imagens aqui da imagem do caminhão de frente é um a princípio um caminhão baú branco parece ser um Mercedes L 1620 salvo engano e para ele bater num outro veículo o outro veículo tem que estar tá mais lento então provavelmente Sim. dois caminhões né pelo que a gente é, consegue ver que
5: mandaram aqui nos grupos também foram dois caminhões dois caminhões Mesmo então
1: provavelmente ele bateu na traseira de outro caminhão né é... o complicado é o seguinte né verano pista dupla pista asfalto lisinho não certo. não é um lugar que tem buraco né é um local que tem uma sinalização boa está bem sinalizado é, tem até agora quebra-molas, redutores de velocidades mais mais, mais atrás, né, para a pessoa não 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 descer, descer embalo, não, não é. descer tão tão embalado ali, porque o caminhão tem a mania às vezes de descer embalado para aproveitar até, a subida, por causa da,
5: conta da carga, né, pesa um pouco mais, Justo. e desce mais rápido.
1: justamente, mas ali é, é realmente é, é complicado porque enfim vamos vamos aguardar para ter mais mais informações, né? O Rafael Matias por aqui também trazendo a sua participação. Falei, Rafael. Agradeço a
2: informação do acidente aí, tava tá vendo pegar a estrada agora justamente aqui no, no cruzamento aqui da Avenida Brasil com a Universitária e devido à informação voltei e vou pegar aqui pela Anápolis City é, desviando o acidente do trânsito lento e para evitar também mais, mais congestionamento.
1: Isso aí, Rafael, essa, essa é a ideia, né, quem tiver a oportunidade de, até quem tiver vindo de Jaraguá, for entrar ali, segue a Brasil, sai lá na frente, vira à esquerda ali na, por dentro da Santa Maria ali, né, e sai na, na... lá em cima no Ayrton Senna, ou se não pega Brasil reto e sai lá no Vedoto do Daia, né, também é a opção, a Brasil agora tá... Tá lisinha andar, dá tranquilo também, né, Verão? Buscar
3: vias alternativas, e por isso que a gente fala né? o, o quanto é importante a interatividade, a
1: participação do ouvinte, né? Tá certo, agora são 5 horas e 36 minutos uh, o, o ouvinte participando aqui através do 994-342096 o Isaac Mota por aqui, fala aí, Isaac
6: Boa tarde Eu
7: acredito que vocês tenham comentado ontem porém não deu para me informar e me ouvir eu gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre serviços básicos. Água, energia, telefone, é, IPVA. Se o governo vai parar isso, não, não deixar de cobrar, né? Mas deixar isso prolongar, depois parcelar.
1: Como que vai ficar? Obrigado, Isaac, pela tua participação. É, a princípio, o governo falou que ia ter um pacote de medidas, né, Verano? Mas não não deixou ainda tão tão, tão explícito o que vai ser. né Exatamente. Existe
3: o o banco com o cliente, né, os boletos bancários com o cliente, a negociação cliente é cliente, mas a princípio é claro, água, né, energia, os boletos como do dia a dia não tem nada de suspense não, continua vencendo. Mas existe já, e a gente até trazia hoje cedo no no, no foco, em relação à leste do Rio de Janeiro, sai tanta coisa ruim da leste, mas teve uma ideia boa, que foi exatamente isso aí. Propor a, a suspensão, pelo menos temporária, de algum, alguma maneira, né? Porque é claro que o dinheiro vai, vai faltar para algumas pessoas, né, evidentemente. E também já uma, a iniciativa de nível federal, né? Do deputado José Medeiros, que é do Podemos, ele enviou um o ofício ao presidente Jair Bolsonaro pedindo a suspensão da cobrança das contas de água, energia elétrica e gás de cozinha durante a pandemia do novo coronavírus. Necessidades né? básicas, né? É. Ele pede benefício para todas as famílias e também para as empresas privadas. Aí nas falas dele aqui, ó, caso não seja possível a suspensão total que seja ao menos suspensa a cobrança dos impostos sobre esse serviço de fornecimento, ao menos adiamento da cobrança das contas sem corte no fornecimento e sem incidência de juros pelo atraso. Ele ponderou né, nesse documento enviado e eu acredito até que, que vai prosperar, mas pelo menos por enquanto não. Mas a, a, até apelando para bom senso, e muitas vezes o bom senso não caminha junto com, com a lei, e é claro, Enel, Saniago... Acho que até pela movimentação de pessoas que está restrita, poderiam segurar a mão, mesmo sem, sem a lei, né? segurar nesse momento, aguardar um pouquinho, sair um pouco da rotina, até o bom senso, porque é o, é o momento que exige, acho que sacrifício de todas as partes. Você... Cortar a luz de um, ou fornecimento de água ou de outro, imagina a água. Você tem que lavar as mãos agora. Imagina uma casa sem, sem água, ou a pessoa que é um pequeno comerciante, ou ambulante, não tem condições de pagar a conta. Então, acho que deveria imperar o bom senso. Claro, o governador Ronaldo Caiado também está pensando nisso aí, mas se viesse uma medida assim, de baixo para cima, de cima para baixo, né? o governo federal para baixo está interrompido, ótimo, mas pelo menos por enquanto não está.
1: Com relação a outros boletos, é, Isaac, a Fera-Ban, né, que é a Federação Brasileira dos Bancos. E seus associados, elas é, é, emitiu uma nota né, é, falando que para amenizar os efeitos da, negativos da pandemia no, no questão do emprego e renda, é, entenda-se que trata-se de um choque profundo e os cinco bancos maiores, né, diga-se Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Unibanco e Santander é, estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação por 60 dias dos vencimentos de dívidas de clientes, de pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em, em dia e limitados aos valores já utilizados. Né? Uh, um ouvinte entrou em contato com a gente dizendo que procurou hoje a Caixa Econômica Federal. Uh, a fila estava chegando quase lá no Ministério Público, onde trabalha uh, o uh, professor Rodrigo Belmonte. Um abraço, uhum. professor Rodrigo. Uh, e t- estão limitando a entrada, né? são poucas pessoas entrando e ainda não tinha informação, disse que não chegou nenhuma diretriz ainda para o banco, ou seja, a federação emitiu a nota, provavelmente já está resolvido que isso vai acontecer, mas ainda não chegou na ponta nas agências, então... É para ter um pouco de calma, quem puder entrar em contato através de 0800 ou de Internet Bank para tentar fazer essa negociação melhor do que ir até a agência nesse momento, né Weber? Isso, exatamente. E como o Guilherme Verano disse, essa medida
2: não não inclui boletos de consumo. Como o Rogério disse, né, nessa nota da FEBRABAN... Provavelmente é, de financiamentos, né? Isso, exatamente. E essa prorrogação de dívidas ela não é automática. Primeiramente, o cliente deve procurar é, o banco, né, para renegociar o prazo que pode ser estendido por até 60 dias, Ou Guilherme. Ou seja, o cliente tem que se manifestar. Isso, exatamente. Tem que e... Porque ele não pode e... aguardar
3: simplesmente, e... sem fazer nada, ah, a minha, minha dívida vai ser adiada por 60 dias. Não é assim. Não, não funciona dessa forma, não. Então, fique atento, a gente, à medida que essas notícias forem chegando, até a normalização disso que o Rogério falou, porque às vezes toma essa decisão e tem que se tomar, mas até que ela chega na ponta ali, que é o funcionário, para ele saber como agir naquela situação... Ainda mais nesse momento que o turbado, é difícil, é complicado. Isso,
2: é, embora esses grandes né, agências, instituições bancárias estejam abertas, Jonathan, para isso, é, cada banco vai estabelecer seu próprio procedimento, isso quem diz é o regra mesmo existe. Isso, exatamente, uhum. e como vai ser avaliado de forma individual, ou seja, cada cliente de cada banco né, deve procurar e saber como que vai valer né, para aquela... Para aquela instituição que ele faz parte. É,
1: até, até, tem, tem até uma, uma, uma questão que é importante salientar nisso aí, que até eu, eu, quando esse ouvinte entrou em contato comigo, eu imediatamente entrei em contato com o professor Márcio Dourado, né, para saber se ele tinha, até por ser do mercado financeiro, né, se ele tinha alguma informação a respeito disso. Ele falou o seguinte, olha, é, provavelmente é para financiamento com negociação individual. É, ele fala, penso que em financiamento imobiliário entra. É, ele fala, só que a questão, o ponto, o ponto que fica uma, uma dubiedade aí, é que a negociação é individual e ela deixa o critério subjetivo. Ou seja, é, o agente bancário, quem vai te atender, o seu gerente, ou seja, o atendente, ele vai avaliar se você tem a necessidade de adiar isso ou não. Se você tem capacidade de pagamento ou isso, não. Isso. É? Não, e outra coisa, né? porque se a pessoa tem uma renda fixa, um um trabalho fixo, formal, que essa essa função dela não vai parar com esses efeitos do, do coronavírus, então, não teria por que adiar essas contas, né? Eles queriam, a princípio, deixar, a princípio, né? Com essa, deixando essa, essa questão da individualização, deixar essa, isso, por exemplo, para motoristas aplicativos, por exemplo, que não é tem... Pode
3: até conceder o benefício para quem não precisa, na Just,
1: Justamente, né? Para não acontecer isso dessa forma. Então, é por isso que essas negociações terão, terão que são feitas de forma individual. tá certo? Isso. Então, respondendo a pergunta do Isaac Mota, né? Isso. Rafael Matias pediu o link aqui da Febraban. Quem
2: ainda tiver com dúvida é só dar um Google lá, Febrabão, é, medidas anunciadas pelos bancos, que vai encontrar essa informação que a gente acabou de falar aqui.
1: E agora à tarde, né? É, Bolsonaro e seus ministros deram uma entrevista coletiva, né? Fizeram é, um pronunciamento e todos de máscara, né? E Bolsonaro anunciou que o ministro de Minas e Energia está com coronavírus, inclusive, né? E também teve a questão lá do do Paulo Guedes, Guilherme Verano, que anunciou auxílio mensal de 200 reais a autônomos em pacote de 15 bilhões a pessoas desassistidas. 200 reais para um autônomo... Beleza, né? Será que vai... Resolver tanta coisa assim? É ação emergencial, né, o Rogério? Ontem
3: a gente até questionou, aproveitou a presença do, do, do Márcio aqui para falar exatamente duas pontas. Porque se a gente falar de, for falar de todos, né? que, que precisa ficar complicado. Então pegamos o exemplo do pequeno, né, que é esse que o Paulo Guedes propõe essa ação emergencial dos R$ 200, reais, e também de companhias aéreas. Daqui a pouco a gente fala em relação a, aos maiores também. Mas é, falando disso aí, a ideia é o quê? Esses 15 bilhões sejam empregados nos próximos três meses É muito dinheiro, nominalmente falando 15 bilhões é uma um né evidentemente Mas será que vai ser suficiente? Agora, aguarda-se o que? Maiores detalhamentos, porque as ideias surgem Como a gente estava citando aqui, exemplo os bancos né? Tomou-se a medida lá, mas até ela virar Operacional e ser posta em prática Demora um pouquinho, então maiores detalhes Ainda não foram dados né? pelo, pelo ministro Paulo Guedes ele explicou também que se a calamidade foi reconhecida, e deve ser, né? a calamidade está aí na cara de todo mundo, né? o governo pode ampliar o gasto público com o enfrentamento ao coronavírus sem o risco de punição, porque a preocupação é o quê? O descumprimento da meta fiscal definida por lei que a gente havia falado hoje cedo. Então, é claro, é interessante, foi interessante né? você ter esse pacote. A gente vai lá para outra ponta também, que a gente citou pequeno, mas... A preocupação que conversamos com o Márcio ontem, um exemplo bem latente né, de companhias aéreas. O Ministério da Infraestrutura adotou três medidas né, para tentar aliviar esse impacto. né? Ficou definido, olha o seguinte, que haverá postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento da cobrança de outorga das concessionárias de aeroportos incidência de multa e prorrogação das obrigações de reembolso pelas companhias. Uma medida provisória deve trazer ainda o um prazo de 12 meses para reembolso de passagens aéreas para as solicitações efetuadas até o dia 31 de dezembro de 2020, porque está virando aquela é, um cabo de guerra, né? Queda de braça em relação ao consumidor, companhias aéreas né, Quem tem razão, de que forma vai acontecer isso Então os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais Mediante aceitação de crédito Para aceitação aceitação e utilização futura Porque são vários vários Gargalos, digamos assim Que estão acontecendo devido ao coronavírus e em especial, evidentemente, na economia, na saúde, é claro, é evidente, na economia também. Então, é, é bom ou foi ótimo que acontecesse essa reunião hoje. Os ministros mais importantes de peso estavam todos lá, Sérgio Moro, Paulo Guedes, Mandetta também, que foi protagonista da, da, das falas e deveria ser, né, evidentemente. É, para esclarecer essas situações. O que a gente queria, o que a gente vinha cobrando é exatamente isso. Né? A linha de frente, a tropa de choque, vamos colocar assim, ali para propor soluções para demandas que são urgentes.
1: Agora, o, o presidente, a princípio, poderia ter usado é, a coletiva para falar de mais ações sobre o questão do combate do coronavírus, que hoje é o que assombra a população brasileira e mundial. E durante o pronunciamento, o Bolsonaro é, usou como se fosse para pedir elogios ao seu governo né? Bolsonaro falou, olha, nós estamos ganhando de goleada e pediu que o seu trabalho fosse exaltado, o seu trabalho da sua equipe e falou que duvida que que alguém que viesse a a lhe suceder né? consiga montar uma equipe como ele montou e teve a coragem de não aceitar pressões de quem quer que seja para montar um time técnico. É, é o momento de, de dizer, me elogie, ou é o momento de mostrar com o trabalho é, que, que, que vão ser feitas ações que vão, de fato, impactar na vida do brasileiro?
3: Eu acho que constrange até os ministros que estão do lado, né? Constrange outros. A gente teve ministros ótimos, excelentes, bons, ministros péssimos também, todos os governos. É, a gente teve. Então, fica até constrangedor em relação, em relação a isso. Mas o, 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 que eu, o que eu penso aqui, o, o, o Rogério, e, e o jeito do Bolsonaro é aquele mesmo, infelizmente é assim, é virar essa página. É ver o que, que tem de ação positiva ali. Não é falar de panelasso, se ele vai ver Globo, não vai ver, vai ter panelaço, tem que alojar meu meu panelaço, porque ele sempre volta nesse, nesse tema da campanha. Então. Vamos nesse momento, vamos virar essa página Vamos tentar a coisa produtiva Que é seguir adiante, o Mandetta tem uma condução firme, séria Contestando até a OMS em relação a determinadas atitudes que a OMS recomendou Ele falou que o Brasil é um país continente Evidentemente proporções muito maiores em relação à população, territorial Então são medidas que não se aplicam Não não tem como comparar em países né? A Europa inteira cabe dentro do Brasil, exceção é claro da, da Rússia Mas cabe tudo aqui dentro Agora você imagina, são situações difíceis de de, de se lidar, e ele está indo muito bem, é claro, evidentemente, e o que a gente espera é isso, é que essas ações surjam, tanto na área econômica e da saúde e infraestrutura também, como a gente citou aqui. E vamos esquecer um pouco essa coisa de campanha, Bolsonaro, vamos, vamos, vamos virar isso aí, vamos seguir adiante.
1: Vamos aguardar também para ver se o mesmo discurso que foi dado na coletiva, na TV, será feito na live, porque geralmente tem acontecido isso. Bolsonaro tem um discurso na live e um discurso uh, na Uma TV. Uma plateia né? específica,
3: né? mas é. aí, aí v- vamos colocar da seguinte forma, é problema dele com a plateia que gosta de ouvir, e é claro, evidentemente tem todo direito, tem gente que apoia, tem gente que não apoia, mas o que a gente precisa hoje é de, de coesão né? e a, a, a tropa de choque, ele parece que apesar de certas situações para lá e para cá está tá bem coesa
1: e a condução do Mandetta realmente elogiável. Elogiável de fato. É, atualizando a questão do coronavírus na comitiva do presidente que viajou aos Estados Unidos é, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de 61 anos é o 17º integrante da comitiva da viagem do presidente é, que foi aos Estados Unidos a ser infectado. É, também nesse momento né, é, a informação informação é da CNN, Davi Alcolumbe, presidente do Senado, testa positivo para coronavírus. E em Anápolis também temos atualizações de André Cavalcante de coronavírus também,
5: né? É verdade, Rogério. Ouvintes do Observatório, até às 17 horas de hoje, quarta-feira, dia 18, o município de Anápolis registra 22 casos suspeitos de coronavírus. 10 foram descartados e dois seguem sendo confirmados para o Covid-19. Segundo aqui o boletim informativo, ressalta-se que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Diariamente os boletins são divulgados por volta das 17 horas então, 22 casos suspeitos e 2 confirmados para o Covid-19 aqui em Anápolis. E aqui acabou de chegar para mim um
2: áudio do juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, o Aldo Sabino, que fala sobre a decisão do STF, Guilherme Verano, relacionado à soltura de presos com mais de 60 anos, grávidas, diabéticos
1: e HIV positivo. Aqui Rogério Fernandes, junto com Weberwitch na produção e comentários de Guilherme Verano e Jonathan Cavalcante. Você participa através do 994-34-2096. Fala, Guilherme Verano. Um abraço aqui, rapaz.
3: Já esquecemos o Lucas, né? É, gerente Marques lá da Jolab, nosso ouvinte, ele, ele vai de manhã para o Dai escutando a gente e vai embora para casa também escutando a gente. abraço aí, Lucas.
1: E, e, e como o Lucas, né? um abraço, Lucas, para vários ouvintes que vão para o trabalho ouvindo a 96, o foco e voltam ouvindo o observatório. Então, obrigado, tá? Você que mesmo você que não participa, mas que, que como eu digo, consome esse produto aí no carro, obrigado pela, pela audiência, obrigado pela. Uh, pela, pela parceria e pela carona tá uh, no, Na saída do intervalo O Eberwitz anunciou que nós íamos ouvir O, o, o juiz né, auxiliar da Corregedoria Aldo Sabino Do TJ Goiás que fala sobre a decisão Do STF relacionada à Soltura de presos com mais de 60 anos Grávidas, diabéticos E HIV positivos Vamos agora ouvir então a, a, O juiz auxiliar da Corregedoria Aldo Sabino
0: Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Aldo Sabino, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás eh, e membro do Comitê Gestor da Crise no Poder Judiciário. Eh, eu, atendendo a solicitação da presidência do tribunal e da área de imprensa, eu esclareço aqui, em caráter oficial, que eh, houve deferimento de uma decisão incidental liminar em tutela provisória na DPF 347, E recomendação do ministro Marco Aurélio Mello de que todos os juízes de execução do Brasil todo reexaminassem, faz então uma recomendação de que todos os juízes de execução reexaminem a situação específica de encarcerados com idade igual ou superior a 60 anos, sugerindo a concessão de liberdade condicional, sugere a concessão de regime domiciliar para presos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, cânceres, doenças respiratórias, regime domiciliar para gestantes e lactantes, regime domiciliar para outros presos que tenham cometido crime sem violência ou grave ameaça e análise e concessão de medidas alternativas à prisão para todas as situações em que o crime não ocorreu com violência ou grave ameaça. E tudo isso para que haja contenção do Covid-19. É, 19. É, o Tribunal de Justiça também adicionou um decreto, agora há poucos minutos, o decreto 611 de 2020, sugerindo que os magistrados também é, colocassem em liberdade os presos civis, os presos alimentares. É, resumindo a situação, esse, esse é o momento. O, o Tribunal de Justiça é, não é o órgão competente para avaliação da situação, concreta, cada juiz nas suas unidades deve examinar concretamente a situação desses presos, é difícil aqui indicar um prazo em que isso ocorrerá, porque a análise é, por assim dizer, artesanal em cada caso concreto e por enquanto nós ainda não temos uma condição de indicar quantas pessoas serão beneficiadas, então por enquanto são esses informes, eu fico à disposição da imprensa e de todos que que ter informações sobre esse detalhe um abraço, que Deus nos proteja
1: Tá, então a, a fala do juiz auxiliar da Corrigidoria, Aldo Sabino, né, falando sobre a, a decisão do STF relacionada à soltura de presos com mais de 60 anos, grávidas, diabéticos, HIV positivos, é, mas já tem gente divergindo dessa situação, hein, né, Verano? é
3: Verano? O ministro Alexandre de Moraes ele divergiu, divergiu né, do Marco Aurélio Mello e votou no STF contra a realização de um mutirão pelos juízes de execução penal para soltar presos mais vulneráveis ou menos violentos que possam contrair o novo coronavírus segundo ele, né, acaba sendo a determinação para que se realize uma mega operação do juiz de execução para analisar detalhadamente não se aguardar casa a casa afirmou em referência a decisão eliminada assinada mais cedo pelo seu companheiro o Marco Aurélio Melo, né de manhã o ministro negou o pedido de eliminar feito pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD de, de para garantir a soltura automática, mas conclamou o juiz a examinar a situação de presos com mais de 60 anos, portadores de AIDS, diabetes, câncer, doença cardíaca e respiratória e daqueles condenados por delitos praticados sem violência ou grave ameaça. Só um complemento de
1: informação. E também o Max Lani, o nosso ouvinte participando, ele fala Boa tarde, observadores. Não concordo com a soltura dos presos que estão no grupo de risco. A melhor prevenção é deixá-los presos. E não permitir visitas. Se soltar esses presos, passaremos a ter um problema de segurança pública. O STF não tem o direito de criar mais uma situação para deixar o cidadão de bem preocupado. Já basta o coronavírus. Espero que haja uma forma de reverter isso e se tornar e se tomar outra medida. Imagine só se o preso soro positivo for um estuprador ou assassino. Sou mais o Bolsonaro falando besteira do que o STF falando bonitinho e prejudicando o cidadão de bem. Aqui a opinião do Max Lânio, nosso ouvinte.
2: Agora, Rogério, vamos rodar um áudio aqui do nosso parceiro correspondente lá de Palmas, o Alessandro Lima, que traz a atualização, ele é da Rádio Conexão 98.1 FM, que ele gravou um áudio atualizando sobre a situação de Palmas. Um áudio exclusivo para o observatório que a gente vai colocar no ar agora, Alessandro Lima.
4: A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o primeiro caso de infecção por coronavírus no Tocantins nesta quarta-feira 18. A informação inicialmente foi divulgada pela prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, do PSDB, em uma rede social e logo depois confirmada pelo secretário estadual de saúde, Edgar Leão Tolini. A paciente é uma mulher de 42 anos, casada e com filhos. Ela chegou recentemente de um congresso em Fortaleza, no Ceará. A mulher não estava, entre os casos suspeitos, monitorados pela Secretaria de Estado de Saúde, mas se manteve em isolamento domiciliar e procurou a rede particular para realizar exame de confirmação após começar a apresentar sintomas. Ela, por conta própria, procurou um serviço e fez o diagnóstico. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, a mulher chegou em Palmas no dia 8 de março e iniciou os sintomas no dia 11, quando iniciou o isolamento domiciliar por conta própria. No dia 16, ela procurou um laboratório particular para a realização desse mesmo exame, onde teve a confirmação do contágio. O Tocantins tem atualmente 10 casos considerados suspeitos pelo Ministério da Saúde, Nesta quarta-feira 18, a Secretaria de Estado da Saúde, SES, informou que um paciente de 75 anos testou negativo para o Covid-19. Ele estava internado em um hospital particular de Palmas após fazer um cruzeiro. Era um dos casos suspeitos no Tocantins que aguardavam resultados de exames. Duas jovens de Palmas que foram os primeiros casos considerados suspeitos no estado seguem aguardando o resultado dos exames. Amostras foram enviadas para fora do Tocantins, mas até agora não foram divulgados. Alessandro Lima, da Rádio 98,1 Conexão FM de Palmas.
1: Então está aí a participação do Alessandro Lima, eh, trazendo atualizações a respeito da questão do coronavírus na cidade de Palmas e também tem mais atualização, exatamente. De
2: Palmas, agora nós vamos para Belo Horizonte com a repórter Nájila Rodrigues.
3: As últimas informações levantadas em Belo Horizonte é que já são cinco pessoas contaminadas pelo coronavírus em BH, sendo 14 casos confirmados em Minas Gerais. Uma dessas pessoas é um homem de 34 anos, contaminado por meio de transmissão comunitária. A informação foi confirmada no boletim de epidemiologia, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Sendo assim, a Prefeitura de Belo Horizonte decretou estado de emergência. Em entrevista com o médico infectologista, doutor Sidney, do Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em doenças infectocontagiosas. Mais informações. Repórter Nájula Rodrigues, direto de Belo Horizonte.
1: Obrigado, então, Nájila Rodrigues, direto de Belo Horizonte, atualizando a questão do coronavírus por lá. E tem atualização com relação à, à treta que aconteceu na Belo Horizonte, né, Guilherme? É, exatamente, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o PSD,
3: ex-presidente do Atlético Mineiro, do Clube Atlético Mineiro, e foi ao Twitter criticar a postura do governador Romeu Zema, que é do Novo. E que é dono de rede de lojas, né? Isso, exatamente. Aqui está um, um do futebol, outro de rede de lojas, né? Palavras dele, como o governo do estado recuou das providências, deveria tomar, anunciarei amanhã, ao meio-dia, novas medidas. O governador me ligou, já tínhamos combinado, uma pena, preocupado com votos e não com vidas. Então, a gente fica vendo muita muita, muita treta, né? muito detalhezinho e a população ficando para lá. né? Só para lembrar que na segunda-feira, dia 16, o governo de Minas encaminhou os servidores com mais de 60 anos, os com doenças crônicas e as gestantes, para o teletrabalho. A partir da próxima segunda, medida passa a valer para todos os servidores da cidade administrativa.
1: Inclusive, nós falávamos de manhã, Guilherme Verano, a respeito, o, o Isaac Mota Magalhães perguntou é, a respeito de como ficaria a questão dos boletos, né? falamos que boletos de consumo, água e energia não entravam no bolo que a Febraban falou que vai é, prorrogar por 60 dias. Falávamos da alerge a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que estava com um projeto de lei... Foi, foi para... o primeiro movimento da cientista. Tipo. Justamente, para não deixar que houvesse o um corte desses itens de primeira necessidade e o Jonathan tem a atualização falando aqui de Goiás. Isso, Jonathan?
5: É verdade, Rogério. A Defensoria Pública do Estado de Goiás enviou um ofício a Saneago e também para a Enel para tentar garantir que a população de todo o Estado, incluindo a Nápoles, tenha água e energia pelos próximos 15 dias. O objetivo é que durante a quarentena geral, contra o coronavírus, as empresas não interrompam o fornecimento dos serviços para clientes que estejam com contas atrasadas. De acordo com o defensor público Tiago Bicalho, titular da 5 Defensoria Pública Especializada de Atendimento Civil da Capital, a iniciativa está ligada ao princípio da dignidade humana, uma vez que água e energia são Essenciais. Grande parte da população goiana encontra-se em situação emergencial de confinamento, sobressaindo-se aqui o, o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República, disse o defensor público Tiago Bicalho. Tanto a Enel quanto a Saneago terão um prazo de 48 horas para dar resposta oficial à Defensoria Pública do Estado de Goiás. Então, a Defensoria quer a suspensão do corte de luz e água atrasadas durante a quarentena
1: geral aqui no Estado. Bom senso, né, Verano?
5: Bom senso. E, e a, a
3: gente está falando de duas empresas, uma que foi privatizada, que era a Celg, que se transformou em Enel, e todo mundo pensou, ah, agora vai, a coisa vai se resolver, e a gente vê os tropeços que estão acontecendo no meio do caminho, é a Saniago, que recentemente renovou o contrato aqui, com a prefeitura de Anápolis, então até para boa imagem das empresas não que, é é claro não não pagou em dia, ela aceitou o direito de de suspender o fornecimento, mas até para boa imagem e para principalmente o bom senso e a solidariedade eu tenho certeza absoluta que isso aí vai se efetivar
1: e aguardamos né, que os deputados que elegemos no pleito passado façam pressão, pressão. E, e façam pressão e, e façam o seu papel junto à população, que é isso que a população espera. né Trouxemos a recém a informação que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, testou positivo para coronavírus. E quem assume, Guilherme Verano, nesse caso? é O primeiro vice-presidente que é o Antônio Anastasia. Tá? Do ele é PSDB do... de
3: Minas, é, né? É, e ele vai assumir, é do PSD. Tá? PSD. Isso, ele é o primeiro vice-presidente, assume interinamente o comando da casa e até o final da semana deve se definir também pelo plenário virtual. Eu acho que mesmo o Boa está em casa, se ele não estiver indisposto, ele vai poder participar. Eu não sei se é uma situação excepcional, né? Eu, que eu me lembro é a primeira vez que acontece,
1: se ele vai ser o comandante ou vai ser a Anastasia. Em, em relação também ainda à coletiva né, de, de Jair Bolsonaro, é, onde estavam todos os ministros lá, né? Os que não estão com coronavírus, né? Porque dentre os que estão, nós falávamos do do, do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, e também hoje, né, Guilherme Verano, um um cidadão que está num grupo, dentro do grupo de risco, o o Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Institucional, também testou positivo para coronavírus.
3: É, exatamente. E como você falou, né, no grupo de risco, já, já tem certa idade, e é figura importantíssima, foi até muito elogiado hoje na coletiva, digamos assim do do presidente Jair Bolsonaro com seus principais ministros como é, elo de ligação né, entre várias pastas, porque a gente atrito tem. Fez né? o
1: que o Onyx não conseguiu fazer na é, Casa exatamente. Civil. O atrito tem no dia
3: a dia ali, evidentemente, né? E ele, seu general, seu experiente, seu mais velho da, da turma, digamos assim, foi elogiado pelo Bandeta. É pelo da turma do Bolsonaro. deixa disso, né? Não deixa de... É, exatamente. É experiência, né? Sim. E servir de, de canal de interlocução e, é claro, a gente deseja todas as melhoras aí pro, pro general, né? Que é a figura importante aí nesse contexto conturbado, porque é uma experiente. Nada como experiência, né? O, o Rogério Padar, né? Botar a bola no chão, né? É, exatamente. A a base igual. Matar no peito, né? E cadenciar o jogo. Então que ele melhore logo e possa é claro, participar de forma efetiva nessas decisões, nesse momento tão delicado.
1: Trazendo o o observatório para a questão local, já foi liberado o trânsito na rodovia, isso Jonathan? É
5: verdade Rogério Fernandes. de acordo aqui até com o mapa que a gente observa, o trânsito aqui está tudo verdinho, não aparece nenhum ponto de condicionamento ali na BR-153 de acordo com as informações um guincho esteve no local para fazer a retirada dos caminhões os motoristas, apesar do susto e dos prejuízos materiais, não tiveram ferimentos graves e não precisaram ser encaminhados para receber atendimento médico após esse acidente registrado por volta das 17 horas desta quarta-feira dia 18 na BR 153 nas proximidades
1: do Lírio do Campo aqui na cidade. E que bom que não que não precisaram buscar atendimento porque quem viu a imagem do caminhão uh, branco batido é de fato estava é, parecia que devia ter se machucado bastante Fala Isso, Exatamente. Agora
2: vamos rodar o áudio do Rafael Augusto Que ele mandou é, uma dúvida Para gente,
7: vamos
1: ouvir Fala Rafael
7: Cara, eu quero confirmar uma informação para mim Se possível, vocês aí é, Hoje meus fornecedores De um evento que eu ia fazer Um casamento em abril Falou que a prefeitura vai divulgar hoje A extensão do prazo De 15 dias para 30 dias ...de suspensão de eventos e etc. Procede essa informação...
1: Jonathan Cavalcante tem mais informação sobre isso? Então, até o
5: momento, o prazo continua com o de 15 dias, mas existe sim, de acordo com, com o que foi passado pelo prefeito Roberto Naves, a possibilidade de que esse prazo possa aumentar para 30 dias, mas ainda não foi definido oficialmente pelo município, até porque isso vai ser levado em consideração por conta dos números de coronavírus de pessoas contaminadas aqui na cidade. Se caso isso aumentar,
1: existe sim a possibilidade do prazo aumentar aqui na cidade. E tem também a participação da Priscila Neri é, participando aqui no observatório. Fala aí, Priscila.
0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu falo aqui de Anápolis. Eu queria saber se a cidade também está criando algum, algum meio em relação a gestantes. É, Anápolis hoje, o único local que tem emergência obstétrica é na Santa Casa de Miricórdia, que é um local superlotado. O que, é que o prefeito vai tomar de ação para a proteção dessas gestantes, visto que ainda não se sabe qual que é a sequela que se pode deixar no bebê. Sabe-se que se a, se a gestante pegar, ela vai passar para o bebê. E qual que é a sequela depois disso? Como é que vai ser? É, eu gostaria muito que esse assunto de gestante fosse levantado.
1: Obrigado, Priscila, pela tua participação aqui no 994-342096. Isso,
2: exatamente. A Priscila enviou esse áudio ontem. Eu tentei trazer essa resposta ontem, mas não foi possível. Eu fui atrás da assessora de saúde aqui de Anápolis e mandei o áudio. Ela encaminhou uma nota para a gente que o Rogério vai ler ela aqui em parte. Eu vou encaminhar ela aqui na íntegra sobre essa questão de gestantes, Rogério.
1: Tá certo, então a nota fala o seguinte, as gestantes continuam a ser atendidas nas unidades que já fazem o pré-natal, bem como na unidade de saúde da mulher. Para a prevenção, controle e contenção do coronavírus, a Prefeitura de Anápolis criou as unidades de referência do coronavírus estruturadas nos postos de saúde do Parque Iracema, Vila União, Recanto do Sol, São José, Jardim Petrópolis e Bairro de Lourdes. E que começam a funcionar nesta quarta-feira, dia 18, né? De forma exclusiva para pacientes com sintomas gripais. Por isso, foi feito um remanejamento na rede de atenção básica para garantir a continuidade do atendimento à população em procedimentos básicos como consultas, curativos, entrega de medicamentos, entre outros. As gestantes continuam a ser atendidas nas unidades que já fazem o pré-natal bem como na unidade de saúde da mulher. Haverá apenas um espaçamento maior entre as consultas e, e o cronograma de agendamento para evitar aglomerações. Se o seu postinho for uma das unidades transformadas em referência, deve procurar o local de apoio conforme a relação abaixo, o atendimento por prestadores de serviço na área de obstetrícia né? Como maternidade doutora Adalberto uh, Pereira, baixo risco, Santa Casa de Misericórdia, alto risco também continua lembrando que a agenda é feita uh, por essas unidades. E aí fala aqui dos locais de apoio às unidades de referência do coronavírus, que é Parque Irassema, Jardim Guana... uh, uh, também Bairro Bandeiras, Jardim Guanabara, Adriana Parque, Anexo Itati, Jardim Alexandrina, Recanto do Sol, uh, Parque dos Pirineus, Vila Santa Isabel... São Carlos, bairro de Lourdes, Filóstro, bairro Santo Antônio, Jardim Alvorada, Santa Maria de Nazaré, São José, enfim, a cidade inteira onde tem unidades, né, elas vão vão estar como como locais de apoio às unidades de referência para o coronavírus, então vai ter uma perto de você, com certeza. Exatamente, o Guilherme Verano tem uma atualização. Qual o nome do ouvinte? ao vinte é a Priscila. Priscila Priscila, a gente tem uma atualização aqui porque
3: você falou aí da, da questão da de preocupação, né, é, a da, da preocupação com as mães grávidas né. teve um estudo publicado nessa segunda-feira dia 16 e outro anterior um pouquinho na sexta-feira dia 13, relatando casos de mães grávidas que pegaram o novo coronavírus em Wuhan na China e não passaram a doença para os bebês Né? O artigo mais recente Ele foi publicado e trouxe a análise de quatro mães Que estavam infectadas pelo vírus E que deram à luz em um hospital da cidade chinesa De acordo com o artigo dos pesquisadores Nenhum dos bebês desenvolveu sintomas da Covid-19 Como febre ou tosse Embora eles tenham sido isolados Em unidade de terapia intensiva E tenham sido alimentados com fórmula Três dos quatro recém-nascidos fizeram o um teste para o coronavírus O resultado foi negativo Uma das mães não autorizou que o exame fosse feito E apesar desses artigos No sábado foi divulgado pelo jornal britânico The Guardian Que um bebê em Londres Testou positivo para a doença Só que os médicos ainda não sabem dizer Se a criança foi contaminada Durante a gestação ou no parto mas é a última informação, informação aqui de fonte confiável, tá bom?
1: E nós, e, e, obrigado, Guilherme Verano, e nós falando a respeito de saúde local, hoje no Foco 96, uma ouvinte que ela não quis se identificar, uh, falou a respeito de uma denúncia, né, que estariam pessoas não usando máscaras no Hospital Municipal, isso, Weber? Isso, exatamente.
2: Ela mandou a seguinte mensagem. Gostaria de deixar uma reclamação quanto ao falso preparo ao enfrentamento do coronavírus. Trabalho em uma unidade da prefeitura e não tem máscaras para os funcionários. Quem quiser tem que levar de casa. Trabalhamos o plantão todo sem máscara. Essa é a linda realidade de saúde aqui em Anápolis. Essa pessoa que não quis se identificar disse que a unidade é o Hospital Municipal. E ela diz que não sabe como está é, a situação em outros locais. E hoje o repórter Jonathan Cavalcante esteve lá no hospital e além dessa questão, ele
5: constatou outros problemas, não é isso, Jonathan? É verdade, O Weber Rich. Logo na entrada de emergência ali do Hospital Municipal de Anápolis, eu já pude observar que muitos dos funcionários ali do hospital não estão com máscaras. E o que, que acontece? Também logo na recepção, onde as pessoas passam pela triagem, ali passam os dados cartão, por exemplo, para os funcionários que estão ali na recepção, existe ali uma goteira, uma infiltração na entrada do hospital, na entrada de emergência, existe também ali um balde, inclusive tirei até foto e mostrei aqui para vocês um balde para colher um pouco dessa água que até cai no chão ali e alguns bancos ficam impossibilitados para que as pessoas possam sentar. Então, a situação complicada é meio que um descaso humano e essa informação que a ouvinte trouxe, essa pessoa nos passou aqui a nossa reportagem, que muitos dos funcionários não estão com máscaras, procede sim, alguns sim. Eu pude observar alguns com máscaras dentro do hospital, alguns saindo inclusive, mas não todos, principalmente as pessoas que recebem diretamente a população para os atendimentos no hospital municipal aqui de Anápolis.
2: Isso, agora constatado essa questão, nós vamos atrás da, da assessoria da saúde para pedir de uma de nota sobre essa questão, né? porque se o processo fosse inverso, certamente iriam negar a situação, porque é claro, é institucional, dependendo da situação, não, não vai assumir uma questão, mas... É, isso foi constatado pelo nosso repórter, e agora possivelmente a gente já traz uma, um posicionamento da prefeitura
1: no programa de amanhã. O é, WeberWitch, temos mais informações, é, nossos correspondentes parceiros, trazendo informações de Belo Horizonte, isso?
2: Isso, exatamente Há pouco a gente trouxe uma participação da repórter Nájila Rodrigues e agora um rep- é o médico infectologista de lá também, de Belo Horizonte, ele traz a atualização daquela hora que a gente trouxe e pra agora, já houve uma atualização de lá,
1: vamos ouvir. O médico infectologista então, Sidney, direto de Belo Horizonte.
7: Olá, ouvintes eu sou Sidney Rodrigues de Faria, sou médico médico infectologista aqui na cidade de Contagem, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, Nájila, nós percebemos como o número de casos confirmados de coronavírus em Minas Gerais dobrou nas últimas 24 horas. Nós temos nesse momento 19 casos confirmados de coronavírus. Desses 19 casos, 10 casos são em Belo Horizonte e desses 10 de Belo Horizonte, nós temos uma situação importante que dois desses casos são, ref... são tratados como transmissão local. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que não se conseguiu identificar onde essas pessoas adquiriram o vírus. Através de quem? Então, já coloca para nós a classificação de uma transmissão local do vírus, do coronavírus, aqui em Belo Horizonte, nesse ano 2019. Os demais casos são dois casos em Juiz de Fora, um caso em Uberlândia e distribuído em demais cidades da Do estado de Minas. Questão muito importante, ouvintes e demais ouvintes por todo o Brasil, é lembrarmos que as medidas para evitar uma grande catástrofe eh, com essa epidemia do coronavírus são medidas básicas. né? Nas últimas 24 horas, na Itália, apenas para a gente ter uma noção, morreram 400 pessoas. Então, medidas como lavar a mão com água e sabão, evitar tocar superfícies, maçanetas, corrimão. Se você estiver gripado ou gripada, utilizar máscaras de proteção. É isso aí, gente, com solidariedade e com paciência, com organização, o Brasil vai superar essa grande epidemia. Um grande abraço aos ouvidos.
1: Obrigado, então, Sidney, médico infectologista direto de Belo Horizonte. E aí, Weber? Isso, de Belo
2: Horizonte, vamos agora para Ipameri, com Jean Carlos da rádio Vale FM.
8: Que a situação ainda não foi... É, detectado nenhuma suspeita de caso do coronavírus mas já pensando na precaução a prefeita Daniela baixou um decreto na, na manhã de, de ontem com algumas determinações, o cancelamento do campeonato de futebol amador da cidade de Pameri, que é também o adiamento aí, é, do concurso público que seria realizado agora no final de março, o cancelamento de todos os eventos que seriam realizados em ambiente fechado é, aqui na cidade de Pameri, feira gastronômica que se realiza todas as quintas-feiras, encontro da melhor idade, é, Profesp, que é um programa de jovens e crianças que nós temos aqui em parceria com o quartel, a BB Comunidade que também nós temos mais de 100 crianças lá, foi cancelado, foi suspenso o programa e também o projeto ...lá do CICAD... ...essas medidas foram tomadas... ...de imediato... ...já pensando na prevenção contra... ...esse mal que está assolando todo mundo... hoje pela manhã ela fez uma reunião... ...resolveu determinar... É, ...expediente apenas... ...na parte da manhã da prefeitura... ...pediu... É, ...que todos... Né, ...os enfermeiros... É, ...fiquem de prontidão... ...haja vista que já, já tiveram... ...um curso há uns 30 dias atrás para detectar ou orientar as pessoas em relação ao coronavírus. Então, todas as precauções aqui foram tomadas.
1: Obrigado, então, ao Giancarlo lá de Pameri, da Rádio Vale FM de Pameri. E também, Jonathan, tem atualização a respeito de como que a igreja Está levando, né, é, encarando essa situação do, o, do coronavírus, né?
5: É verdade. Inclusive, isso foi pergunta de muitos ouvintes aqui da 96. Então, nós ouvimos na manhã de hoje o bispo diocesano, Dom João Vilk, que falou em entrevista coletiva de que forma a Igreja Católica, de que forma a Diocese de Anápolis vai proceder nesse período de epidemia do coronavírus. A indicação é o seguinte: para que os fiéis permaneçam em casa, mas que acompanhem as celebrações por meio das redes sociais, o é, Facebook, da Diocese e também das emissoras aqui da cidade. Vamos ouvir o que disse o Bispo Dom João Vilque, dando essa dica aos fiéis aqui do município.
8: Nós não podemos dar esta orientação, esta disposição, porque é, a Prefeitura já limitou até 20 pessoas. Podemos dizer que para nós isto é impossível. Até 50 ainda dava, mas 20 pessoas é impossível reunir. Por isto, melhor pedir que as pessoas fiquem em casa e usem os meios de comunicação diocesanas e nacionais para cumprir o seu dever dominical. Então, as celebrações
5: continuam normalmente durante a semana e nos finais de semana, mas com essas transmissões agora feitas pelas redes sociais, pela internet, pelo Facebook da Codio Cezana aqui na cidade.
8: Sim, e pedimos muito carinhosamente os fiéis que atendam este nosso pedido para a saúde recíproca.
1: Tá, então as dicas né de Dom João Wilker a respeito de como proceder nesse período de coronavírus com relação às às missas, né? E temos mais atualização também a respeito de Goiás com relação ao coronavírus, Jonathan Cavalcante.
5: Pois é, os casos confirmados até o momento no estado de Goiás. São cinco casos na capital Goiânia, três em Rio Verde, dois em Anápolis e os dois casos que surgiram hoje, um em Jataí, também um em Aparecida de Goiânia. Esse é o panorama de de momento dos casos confirmados do Covid-19 aqui no estado de Goiânia que chega a 12 confirmados de acordo com a Secretaria de Saúde
1: e nesse momento a CNN transmite ao vivo um pronunciamento do governador do estado de São Paulo, João Dória e ele fala que recomenda o fechamento de shoppings academias e também vários ramos de atividade, né? vão interromper as atividades agora São Paulo parar os shoppings vai, vai dar problema né Guilherme Verano e está vendo um choque aí
3: também, porque é claro, a autoridade maior do estado é o governador, mas a gente tem o prefeito também da cidade de São Paulo, Sim. né? E o Bruno Covas, que é o prefeito, ele anunciou ter assinado um decreto determinando o fechamento do comércio na cidade de São Paulo, que é claro, é a área dele. A partir dessa sexta-feira e até dia 5 de abril, por causa da crise, é claro, do coronavírus. Segundo o prefeito, a, rescisão, a restrição atinge apenas os atendimentos presenciais, As lojas poderão continuar vendendo produtos por telefone ou online, de acordo com covas, padarias, farmácias, restaurantes, nacionais, supermercados, postos de gasolina e feiras livres não serão fechados e terão autorização de funcionamento durante o período de vigor do decreto. Para continuar funcionando, porém, os restaurantes da cidade terão que obedecer a distância mínima de um metro entre suas mesas, né? além de intensificar ações de limpeza, disponibilizar álcool gel, informações sobre a Covid-19, que a gente percebe muito. É claro, todos os municípios tomando tomando suas providências, os estados também, mas dependendo da análise de de cada prefeito, de cada comandante local. né? Em determinados determinados municípios, um estabelecimento fecha, outro não fecha, dependendo de cada um. né? E está a fala agora do do prefeito, do Bruno Covas e também do governador João
1: Doria. E o Jonathan Cavalcante tem também, uh, complementando a informação com relação ao coronavírus local, isso? É,
5: é o, As principais cidades turísticas aqui de Goiás, Caldas Novas e Pirinópolis, fecham clubes, cachoeiras e comércio devido ao coronavírus. As medidas seguem diretrizes de decreto do governo de Goiás, que suspende funcionamento de locais como comércio, restaurantes e bares, tudo isso para evitar a aglomeração de pessoas. Então, Caldas Novas, Pirinópolis e as outras cidades turísticas do estado estarão fechadas nesse período da epidemia do Covid-19.
1: Questão de bom senso, Sim. a questão econômica não pode ficar acima da, da questão sanitária, né, Guilherme Verano?
3: Não, nunca, nunca. E interesses partidários também. Até a até, até, até notinha, mas não vai dar tempo nem de debater hoje que proposta de senadores e alguns deputados é o seguinte. Vamos ver se são de fato generosos e parceiros da população. Seria usar o dinheiro do fundo eleitoral no combate ao coronavírus. Será que eles vão ser generosos a esse ponto?
1: Ah, Vai ser né? cortar na carne, né? Cortar
3: na carne. Cerca de 2 bilhões de reais né, que financiariam as campanhas dos candidatos nas eleições municipais de outubro. E ontem houve
2: registro de panelaço contra quem? Bolsonaro. E hoje está previsto novamente esse ato que está sendo chamado de janelas... Contra Bolsonaro, que deve acontecer hoje, quarta-feira, às 20h30. E, e no Twitter, agora em segundo lugar, olha só, hashtag panelasso contra quem? A esquerda. É. A esquerda. Mas
1: a, a, panela, e, né? mas a esquerda a está esquerda fazendo o que no governo? É, é enfim. E né?
2: Antes, antes de a gente <risos> encerrar, o, o Jonathan estava falando sobre, é, sobre a, as medidas na igreja e é bom a gente reforçar que os nossos fiéis, né, podem acompanhar as missas pelas aqui na, daqui da fundação, isso né? na, pelas emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel, né, a nossa parceira aqui, a nossa, Rádio São Francisco, São Francisco nossa, 97, ir, isso, 97.7, de segunda a sábado às 18 horas e domingo 7 horas
1: da manhã. 7 horas da manhã na São Francisco e aqui na 96 acontece no domingo às 8h30. A missa ao vivo, direto ali da Igreja Imaculada Conceição, nas, na, na Santa Maria de Nazaré, né? Tem uma participação aqui do Gabriel, né? Do Gabriel, do Uber. Vamos rodar aqui a participação do Gabriel. Fala aí, Gabriel.
7: Boa noite, galera do Foco 96 aí, Gabriel do Uber aqui. É, me tira a dúvida: uns falam que é pra usar a máscara, outros falam que não é pra usar a máscara. Qual que é o certo? Usar ou não usar quem não tem o Covid-19 aí? Como eu sou motorista de aplicativo, Muito falam para mim usar, Uns falam que não adianta. Tira essa dúvida para mim. Obrigado, hein? Boa
1: noite. Obrigado, Gabriel. A princípio, a orientação, né, inclusive, que a Uber dá para motorista de aplicativo é que mantém os vidros abertos.
3: Isso para o ambiente.
1: Cara. Para arejar e use álcool em gel e lave as mãos. né Agora, é, o, o doutor Murilo aqui na segunda-feira falando que o ideal é que quem usa essas máscaras e é quem apresenta sintomas ou que... Que, que esteja gripado, ou para não ficar ou jogando...
5: cuidando também de é, alguma pessoa com o coronavírus, né? Essa também é, é, é a indicação.
1: Até porque se a pessoa não tem sintoma, usar a máscara, até pode até piorar alguma outra situação, né, Verano?
5: É,
3: e, e até foi questionado hoje, em relação a... a toda, toda a cúpula ali, presidente Jair Bolsonaro, os ministros estarem todos com, com máscara, né? Foi uma pergunta até da Délia Ortiz, se não ia contra a orientação do próprio Ministério é, da Saúde e o uso de máscaras. O Mandetta explicou que é o seguinte, porque lá, todos eles, sem exceção, tiveram contato com pessoas. Sim. Vou citar só o, o general... 10, 17 da comitiva é, que foram para os Estados Unidos. Alberto né? Heleno... Também o Davi Columbo, que a gente citou alguns instantes atrás também, está com o coronavírus. Então, para a segurança deles próprios. O você você imagina a cúpula toda ali ser, ser, ser abatida. Né? Então, é, 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 essa recomendação do dia a dia para o cidadão não, não precisa de fato. A gente vê muita gente pagando caro e gastando, às vezes, até um dinheiro que não tem, seja com álcool gel, e água e sabão, ele tem o mesmíssimo efeito. O álcool gel, evidentemente, é mais
5: prático. É um reforço, Mas, né? O álcool gel é, é, um reforço. é um
3: reforço. exatamente. Ele é prático é alcance. Lavar as mãos, às vezes, é demorado, você não tem tanto aquele acesso. Mas, às vezes, você está gastando dinheiro que não tem. E paga preço caro por máscara e e álcool gel, sem a necessidade específica da sua situação.
2: Aqui no primeiro lugar do do Trends do do Google, General Heleno, por ter né, dado positivo.
1: Dado positivo, né? Então, dito isso, nós vamos encerrando o observatório de hoje. É, me senti como se estivesse no programa Jô Soares, quando o pessoal faz, fazia ah, Querendo uma, mais, mas... É, mas não, não, não <risos> tem mais tempo <risos> já estamos invadindo o, o horário do Conectado então obrigado ao ouvinte que participou nos ajudou demais fazendo o programa hoje Weber Witch, muito obrigado, até amanhã obrigado, abraços e até amanhã tá certo, Jonathan Cavalcante, valeu, até a próxima valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus Guilherme Verano, até amanhã de manhã até amanhã de manhã e muito
3: obrigado pela interatividade e participação de todos, a gente procurou gerar e gerar muita notícia muita
1: informação rápida aqui e eu acho que a gente conseguiu. Em homenagem ao saudoso Miguel Skeff, foi um tocando de primeira na 96. É. Uh, nós, vamos, <risos> nós vamos ficando por aqui, a ficha técnica do Jornalismo 96 FM, tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano e Jonathan Cavalcante, a produção é do Eberwich, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, nós voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco no e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado, fiquem todos com Deus paz e bem